Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles como todos los domingos con mucho cariño a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único deseo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia nos acerquen más a Dios y a nuestros hermanos, estimulándonos a ser testigos auténticos de la esperanza, la fe, el perdón y la solidaridad del Evangelio, mientras caminamos por el sendero que Jesús nos marcó en dirección al encuentro feliz con el Padre y con los seres queridos que nos han precedido en el viaje de regreso al hogar de la familia trinitaria, donde conseguiremos la realización total, la plena comunión en el amor, la paz verdadera y la felicidad sin fin. Celebramos hoy el domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario del ciclo B, y la liturgia nos trae un tema sumamente importante, la unidad, que debe caracterizar la vida de todo cristiano. Y nos lo presenta con dos casos contrarios de desunión y rechazo. El primer caso lo encontramos en el libro de los números, en el capítulo 11, versículo 25, cuando dos ancianos que no han acudido a la tienda de Moisés, donde habían sido convocados por él, reciben igualmente el Espíritu Santo y profetizan como los que habían asistido a la convocatoria alrededor de Moisés. Y el segundo caso está en el pasaje del Evangelio de San Marcos, de la liturgia de hoy, en el capítulo 9, versículo 38. Juan le dice a Jesús que encontraron a uno que no era discípulo del Señor y estaba echando demonios en su nombre, y tanto Josué como Juan recibieron dos maravillosas respuestas de Moisés y de Jesús. Pero antes de enterarnos de las respuestas de Moisés y Jesús, yo les invito para que nos dispongamos a hacer el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Jesús, en tu oración sacerdotal, tú pides que todos sean uno, como tú y el Padre son uno. Tú sabes, querido Jesús, que la convivencia entre nosotros no es fácil y nos cuesta mucho por la diversidad de temperamentos y de punto de vista que somos todos. Pero tú hoy nos das una maravillosa lección con tu actitud abierta y tolerante hacia quienes no pertenecen a nuestro grupo, nuestra comunidad o nuestra iglesia. Y que quien está por la verdad, la justicia y la paz está a favor nuestro y de Cristo en la causa de su Evangelio. Pero sobre todo porque somos hijos de un mismo Padre, creados a su divina imagen y semejanza, Hoy te pedimos, nos ayudes a ser comprensivos y respetuosos con quienes no piensan como nosotros, 
y más bien aprendamos a enriquecernos con sus puntos de vista porque caminan en la misma dirección hacia Dios lo más importante y en tantos pasajes del Evangelio Hemos visto cómo Jesús es original y creativo en su forma de enseñar a sus discípulos y a nosotros hoy. Precisamente en este domingo 26 del tiempo ordinario del ciclo B, el mensaje es sobre la unidad, que debe caracterizar a todos los cristianos, cualquiera sea su grupo o su iglesia a la que pertenezca. Y precisamente la liturgia hoy nos trae dos maravillosos testimonios. El primero es la respuesta de Moisés a Josué acerca de los dos que estaban profetizando sin haber asistido a la convocatoria de Moisés. Y les dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. ¡Qué grande visión y qué apertura la de Moisés! Su sencillez y desinterés no se adueñan del prestigio y del poder sino que lo comparte, y por eso tiene la gracia de verlo multiplicado. Moisés sabe que el carisma no es un bien particular, sino un don de Dios para la edificación de su pueblo. Y el pasaje del Evangelio de hoy nos trae la respuesta de Jesús a Juan, en el capítulo noveno, versículo 38 del Evangelio de San Marcos. Cuando Juan le dice a Jesús, «Maestro, hemos visto a uno» que hacía uso de tu nombre para expulsar a los espíritus malos, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros, no es de nuestro grupo. Y Jesús le contestó, No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Jesús le recordó a Juan, en estas palabras, que el Espíritu sopla donde quiere y no tiene fronteras. Elige a personas, otorga sus dones y actúa libremente. No se ciñe a un grupo determinado de personas. Y quien vence el mal, entra en el reino de Dios. ¡Qué mensaje maravilloso para todos nosotros hoy! Cuando por muchas razones hacemos acepción de personas... Tenemos grupos determinados para estar con ellos, para ayudarles, para compartir. Eso está bien, pero debemos ser más universales, abrir nuestro corazón también a los que no son tan amigos, a los que no son tan serviciales, generosos, cariñosos, atentos con nosotros. Hagámoslo nosotros con ellos, porque recuerden, todo lo que hacen con uno de mis pequeños Conmigo lo habéis hecho. No lo hacemos tanto por la persona que tenemos al frente. Hagámoslo por la persona de Jesús que vive en cada uno de nuestros hermanos, por diferente que sea. Y aquí tenemos a otro que también tiene una mirada amplia, como Moisés y como Jesús. Este es el Padre Ceciño, quien nos lo confirma con su mensaje musical de su inspiración. Cántiga para un ateo.
un gran amigo mío que se decía ateo el día de navidad me visitó hablóme de su vida tan llena de incertezas con tanta honestidad que hasta me hizo llorar mi llanto emocionado caía por mi rostro lavando mis prejuicios de cristiano yo sé que sobre Dios conozco poco yo sé que no sé toda la verdad a veces el que dura y hace preguntas demuestra una mayor sinceridad yo sé que sobre Dios conozco poco yo sé que no sé toda la verdad, a veces el que duda y hace preguntas, demuestra una mayor sinceridad. A este amigo mío que no tenía fe, en Navidad también le confesé, contándole mi vida tan llena de inquietudes, con tantas esperanzas y el mismo sonrió y su sonrisa abierta nos colocó más cerca borró sus prejuicios de ateo yo sé que sobre Dios conozco poco yo sé que no sé toda la verdad gracias Padre Ceciño por su bonito mensaje musical Cántiga para un ateo y está en su disco compacto, Un Cierto Galileo. Y bien, hoy en el pasaje del Evangelio de Marcos, que es una continuación del domingo pasado, donde Jesús reunió a sus discípulos en la casa de Pedro en Cafarnaún, les llamó la atención acerca de la ambición de grandezas humanas que había en sus corazones, repitiéndoles que quien quiera ser el primero se haga el último de todos y el servidor de todos. A esta enseñanza sobre el servicio, Jesús añade la de la tolerancia, de los dos ancianos de los que se refiere Moisés y de aquel discípulo al que Juan le refiere a Jesús. Queridos y queridas radioyentes, escuchemos con atención cómo se realiza este episodio en el capítulo noveno, versículos 38-41, del Evangelio de San Marcos. Y lo escuchamos en la voz de mi fiel colaborador salvadoreño, señor Nelson Merino. Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar a los espíritus malos, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús contestó, No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo y llevan su nombre, les aseguro que no quedará sin recompensa. El que no está contra nosotros, está con nosotros, está a nuestro favor. En otras palabras, 
Tener envidia del bien que hacen otros solo porque no es de nuestra iglesia, o nuestro grupo, o nuestra familia, es completamente contrario al espíritu abierto y amplio del Evangelio. Por el contrario, debemos ser agradecidos y no solamente apoyar todo el bien que alguien realiza en favor de la construcción de un mundo mejor, en favor de la paz y del bienestar, sin importarnos quién lo realiza. El Evangelio hoy nos enseña a hacer el bien sin mirar a quién. Hoy nos dice dejar hacer el bien sin mirar quién lo hace, o mirar no por impedírselo, sino para agradecérselo y ayudarle si es necesario. Y recordando que el Espíritu sopla cuando quiere y donde quiere, les invito a escuchar el lindo mensaje musical Cristo Alegre Desafío del Espíritu, en la voz de nuestro amigo y cantante José Pepe Vidal. Los caminos de la tierra nos reúnen hoy aquí, como ríos de agua viva que se hermanan en el mar. Hoy tomemos nuestras manos sin mirar nuestro color para ser una cadena que nos una en la y Oceanía con el África y América vamos a construir un mundo lleno de amor con Europa Asia y Oceanía con el África y América vamos a construir un mundo lleno de amor Alegre desafío del Espíritu Cristo Cristo Alegre desafío del Espíritu Escuchábamos en la voz de nuestro amigo, compositor y cantor José Pepe Vidal El bonito mensaje de su inspiración Cristo Alegre desafío del espíritu. Este bello mensaje musical está en su disco compacto Alégrese, Pueblo Mío, y es una producción de las Hermanas Paulina de Bogotá, Colombia. Gracias, José Pepe, y recibe junto con tu familia nuestro cordial saludo y nuestras oraciones. Y terminemos nuestra reflexión diciendo, podemos ver la unidad compatible con la diversidad, y esta unidad la tenemos primero en Dios, uno en naturaleza y trino en las personas. La vemos en la naturaleza donde la variedad de los seres contribuyen a la maravillosa armonía de la unidad. El colorido de los pájaros y sus trinos tan variados dan una armoniosa unidad a su especie. El jardín es uno, pero está compuesto de una gran variedad de flores que lo hacen único. La música en sus diferentes tonos musicales dan una única melodía que no solamente toca los sentimientos sino que llegan al alma convirtiéndose en el lenguaje internacional del corazón. 
Y San Pablo, hablando de los diferentes dones que todos y cada uno tenemos, formamos el cuerpo maravilloso de la iglesia. Y escribiendo a los Efesios en el capítulo cuarto, versículo quinto, habla de la unidad querida por Dios y de su designio cuando dice, «Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y en todos». Dios ha querido la unidad de la creación entera y de las personas entre sí, y ello a su divina imagen y semejanza. Eso somos, cada uno de nosotros, la imagen visible de Dios invisible, quien así nos creó y por eso llevamos en todo nuestro ser la huella divina de nuestro Padre Creador. Pidamos hoy que nuestro corazón sea semejante al de Jesús. Queridos y queridas radioyentes, las hijas de San Pablo estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único deseo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Palabra nos ayuden a ser abiertos, disponibles, acogedores y tolerantes con quienes no piensan como nosotros o pertenecen a otras denominaciones. Y ahora les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 27 de septiembre, la Iglesia celebra a San Vicente de Paul, fundador de la Comunidad de las Hermanas Vicentinas. El 28 de septiembre, la Iglesia celebra a San Wenceslao. El 29, celebra a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El 30 de septiembre la iglesia celebra a San Jerónimo. El 1 de octubre celebra a Santa Teresita del Niño Jesús. El 2 de octubre la iglesia celebra a los santos ángeles custodios. El 3 celebra a San Francisco de Borja. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Y hoy, 26 de septiembre... Se celebra la 107 a Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, cuyo tema preparado por su santidad el Papa Francisco es Hacia un nosotros cada vez más grande. Queridos hermanos y hermanas, en la carta encíclica Fratelli Tutti expresé una preocupación y un deseo que todavía ocupa un lugar importante en mi corazón. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Por eso pensé en dedicar el mensaje para la 107 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado a este tema, 
hacia un nosotros cada vez más grande, queriendo así indicar un horizonte claro para nuestro cambio común en este mundo. La historia de nosotros. Este horizonte está presente en el mismo proyecto creador de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Lo creó varón y mujer. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Dios nos creó varón y mujer, seres diferentes y complementarios, para formar juntos un nosotros destinado a ser cada vez más grande con el multiplicarse de las generaciones. Dios nos creó a su imagen, a imagen de su ser uno y trino, comunión en la diversidad. Y cuando, a causa de su desobediencia, el ser humano se alejó de Dios, Él, en su misericordia, quiso ofrecer un camino de reconciliación, no a los individuos, sino a un pueblo, a un nosotros, destinado a incluir a toda la familia humana, a todos los pueblos. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Enorme cruz hecha con reliquia de 34 santos y beatos impresiona el mundo desde Hungría. Una enorme cruz de más de 3 metros de altura que contiene las reliquias de 34 santos y beatos impresiona el mundo desde Hungría, donde se realizó el 52º Congreso Eucarístico Internacional. La cruz misionera, que también lleva en su interior una reliquia de la Santa Cruz de Cristo, fue elaborada en roble en el año 2007 por el orfebre Skava Osubari, que falleció en 2009. La cruz se encuentra en el crucero del norte de la Basílica de Estergón, Hungría. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo. Por gentileza de el servicio informativo Así Prensa. Y a continuación les invito para escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre la íntima relación que hay entre la familia y la comunidad cristiana. Queridos hermanos y hermanas, esta mañana reflexionamos sobre la íntima relación que hay entre la familia y la comunidad cristiana. La Iglesia es una familia espiritual, casa de los que creen en Jesús y viven según sus enseñanzas. Y la familia, una pequeña iglesia doméstica, escuela de amor de Dios y al prójimo. De los grandes eventos de la historia del mundo, solo queda el recuerdo en los libros. La historia de los afectos de las personas, en cambio, se conservan en el corazón de Dios y se inicia en la familia. Esa es la historia que cuenta. Y así lo experimentó Jesús, hijo de Dios que nació en una familia y en ella por 30 años aprendió la condición humana en la sencillez de una dura vida de trabajo en una aldea insignificante. Cuando inició su vida pública, quiso formar a su alrededor una comunidad una asamblea, 
una convocación de personas. Eso es la Iglesia. No la quiso como una secta para privilegiados, sino como una familia hospitalaria, una casa donde todos, sin exclusión, fueran acogidos y amados. Es indispensable, pues, que la Iglesia y la familia caminen juntas como testigos de la comunión de amor, cuya fuente última es Dios mismo. Roguemos al Señor, por intercesión de María, Madre del Buen Consejo, que renueve y fortifique con su gracia el vínculo entre la familia y la comunidad cristiana, para que sigan ofreciendo esperanza y alegría a nuestra sociedad actual, que a menudo no les da el valor suficiente. Muchas gracias. Concluimos nuestro programa con la oración por los migrantes y refugiados preparada por su santidad, el Papa Francisco. Dios Todopoderoso, millones de nuestros hermanos están en movimiento alrededor del mundo, no por elección, sino por desesperación. Encontramos sus historias en las noticias y sus rostros en los miembros de nuestras propias comunidades. Oremos para que podamos liderar el camino, para lograr la visión de Dios, de paz y justicia para todos, y de esperanza y amor para quienes están en movimiento cerca y lejos. Por aquellos obligados a huir de la violencia, oramos para que encuentren seguridad por aquellos que buscan oportunidades económicas. Oramos para que consigan medios de subsistencia seguros. Por aquellos que intentan mantener y proteger a sus familias. Oramos para que puedan encontrar comunidades que los acojan. Por aquellos que buscan paz y esperanza. Oremos para que encuentren a través de nosotros la buena nueva. Estamos llamados a ser profetas en este mundo, denunciando la injusticia y siendo mensajeros de la verdad y el amor. Oremos para que todos los migrantes, refugiados y personas desplazadas puedan encontrar comunidades seguras y amorosas, así como la oportunidad de salir adelante. Y rezamos para que tengamos el valor de ponernos de pie y actuar para defender la dignidad humana de todos nuestros hermanos necesitados. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. Amén. bella oración preparada por el Papa Francisco llegamos al final de nuestro espacio católico internacional Jesús en mi vida diaria 
Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas y llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz, recordando muy especialmente a nuestros hermanos migrantes y refugiados, para que Dios y la Santísima Virgen, y muy especialmente en este año dedicado a San José, un migrante, junto con María, los bendiga y los acompañe siempre. Thank you.